0: Willkommen zur siebten Episode des Windenergiemacher-Podcasts. Nachdem wir in den letzten Folgen viel mit Machern und Forschern gesprochen haben und dort ja nicht selten Kritik an der Politik laut wurde, soll diese heute mal Gehör bekommen. Ich freue mich deshalb auf das Gespräch mit einem sehr interessanten Gast, Franz Untersteller. Ein Mann mit einer besonderen Vita und einem spannenden Lebensweg, der ihm vom Saarland über Kolumbien bis in das Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg führte. Gemeinsam beleuchten wir Franz Unterstellers Karriere hin zum Minister, sprechen über die Herausforderungen der Windenergie und diskutieren über landespolitische Entscheidungen in der Umweltpolitik. Aber wir wollen nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, denn wer glaubt, der Minister AD rostet, der irrt. Hans ist politisch und technologisch am Puls der Zeit und hat ganz konkrete Ideen, wie digitale Startups bei der Energiewende helfen können. Also lasst euch inspirieren und hört rein. Dieser Podcast wird produziert von lenard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Lieber Franz, herzlich willkommen im Podcast. Wir beginnen, wie so häufig, mit einer kleinen Zeitreise. Und die Zeitreise beginnt in dem Fall im Jahr 1981. Warum? Wir sind, so viel kann ich verraten, aktuell schon mitten im Oktober. Und es ist draußen ziemlich warm. Das ist für meinen vierjährigen Sohn natürlich schön, dass er noch draußen mit kurzer Hose spielen kann. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ziemlich beängstigend, weil das ganze Thema Klimawandel immer greifbarer wird. Und ich habe heute Morgen so ein Stück weit nachgedacht. Als ich so alt war wie mein Sohn, jetzt, das ist 42 Jahre her, das war im Jahre 1981, da habe ich auch im Garten gespielt. Und auch da war es warm, aber das hatte einen wesentlichen Unterschied. Und der liegt in der Geografie. Ich bin nämlich in Kolumbien aufgewachsen und... Das ist nun ein Tacken näher am Äquator als Deutschland. Insofern ist da ein warmer Oktober okay. Ähm, und jetzt frage ich mal,
1: wo warst du denn im Jahre 1981, Franz? Ja, ich glaube, ich kann da mitreden. Ja? Ich war da jetzt nicht äh, für den Sandkasten geeignet, sondern ich war 24 Jahre alt äh, und war auch in Kolumbien, Ja, nämlich sechs Monate lang. Ich habe Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung studiert und dann hat sich damals angeboten, gab es ein Programm von der Karl-Duisberg-Gesellschaft in verschiedenen Ländern der Welt, wo man äh, ein Auslandssemester dann machen konnte und ich war damals äh, in Kolumbien, äh, genauer gesagt im Süden von Kolumbien, in in der Kauka-Region. Popayan ist die Hauptstadt äh, des Bundesstaates Kauka und dann habe ich noch eine Zeit lang mehrere Wochen dann in Bogotá äh, gelebt, äh, genauer gesagt dort in der Candelaria. Die Candelaria muss man wissen, ist so die, ja ich wollte mal sagen, die Altstadt von Bogotá, ähm, direkt neben dem Teatro de Candelaria, da, an dass ich noch eine gute Erinnerung habe. Um, und für mich war das, ich sage mal so eine Art Einstieg ähm, nach Lateinamerika, seither hat mich dieser Kontinent nie mehr losgelassen und es ist soweit mittlerweile sogar, dass ich eine eine Schwiegertochter habe von diesem Kontinent, weil meinem Sohn ging es ähnlich, der auch längere Zeit drüben war, dann allerdings in Mexiko. Ja, und Kolumbien war für mich prägend, muss man auch sagen. Ich habe in einem Projekt gearbeitet mit Fiqueros. Jetzt muss man wissen, was ist das? Vike ist eine agavenähnliche Pflanze, damals sehr viel angebaut, insbesondere im Süden von Kolumbien. Und aus den Fasern dieser Pflanze wurden Kaffeesäcke produziert. Damals war Kolumbien noch der weltgrößte Kaffeeproduzent. Heute sind es, glaube ich, nicht mehr. Und ich sollte mich auseinandersetzen mit dem Thema: Ja, was für Folgen hat der fieke für die Böden im Kauka, was für Folgen hat es auch für die Bäche und Flüsse, weil diese Fasern, das sind ja Naturfasern, eigentlich sollte man denken, das ist unproblematisch, aber so unproblematisch ist es nicht, sie in den Flüssen auszuwaschen. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Das Problem war nur, die Ecke war damals schon nicht so friedlich. Ja, Nämlich äh, es gab eine Organisation, die hieß FARC. Und dann gab es noch die ELN, beides Guerilla-Organisationen. Und irgendwann hatten wir mit einer von beiden indirekt zu tun, weil die, äh, die Gewerkschafter, die Bauerngewerkschafter, da auch etwas aktiv waren und das hat uns das Leben etwas schwerer gemacht. Und ja, zum Schluss mussten wir unser Projekt wirklich abbrechen, weil äh, da jemand äh, dann von den Offiziellen gesagt hat: unter den Umständen auf keinen Fall. Ja.
0: Spannend, spannend. Ähm, es, es zeigt sich, dass äh, wir uns, äh, ohne es zu wissen, vielleicht schon mal vor langer, langer <lacht> Zeit über den Weg gelaufen sind. Äh, unsere kleine gemeinsame Kolumbien-Historie und Ähm, ja, die die politische Situation äh, äh, damals und tragischerweise leider auch heute ist es ja nicht sonderlich besser geworden, ähm, führte dazu, dass äh, du dann wahrscheinlich irgendwann auch gesagt hast, naja, um um hier zu bleiben, ist es vielleicht doch ein bisschen zu heiß. Uns ging es ähnlich, wir haben es sechs Jahre in Kolumbien äh, ausgehalten, aber äh, dann wurde es auch meinen Eltern ein Stück weit zu unruhig. äh, Und der Weg ging zurück nach Deutschland. Für dich ja auch, äh, aber äh, es hat dich geprägt und äh, du hast dich auf jeden Fall ähm, mit Themen des Umweltschutzes, äh, wie du ja gerade ausgeführt hast, schon sehr früh auseinandergesetzt und das zeigt ja, dass äh, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht für viele Leute das Thema noch nicht so auf der Agenda stand, für dich sehr wohl auf der Agenda stand und jetzt mache ich einen kleinen Zeitsprung, es ging dann ja weiter irgendwann im Öko-Institut in Freiburg. Erzähl mal, was hast du dort gemacht
1: und was war vielleicht noch dazwischen wichtig? Ich war ja zwischendurch in Kolumbien gewesen, also während meinem Studium, hat ein Urlaubssemester gemacht. Und ähm, und dann damals bei meinem Studium musste ich auch zwei Praxissemester machen. Und eines habe ich in dem damals im Aufbau befindlichen öko institut in Freiburg gemacht. Ähm, und in meiner Zeit dort, also spät, ähm, nach meinem Praktikum, habe ich dann noch einen, einen Werkvertrag bekommen, ähm, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut eine Zeit lang. Und in dieser Zeit habe ich ein Gutachten geschrieben oder mitgeschrieben zum Thema Schwermetallbelastung im Raum Rastatt. Rastatt ist eine, eine Stadt in Baden-Württemberg im Badischen. Und damals gab es dort eine Schwermetallhütte. Die haben halt Altkabel äh, eingeschmolzen, also eigentlich was Sinnvolles. Ja. das Problem war nur, dass bei diesem Einschmelzprozess der eine oder andere Schadstoff freigesetzt wurde, nämlich Schwermetalle. Und später hat sich dann auch rausgestellt auch Dioxine, wir waren eher den Schwermetallen damals hinterher, von den Dioxinen wussten wir noch nichts. Und dieses Gutachten habe ich gemacht im Auftrag der damaligen Landtagsfraktion der Grünen. Und äh, das hat ziemlich wirbel gemacht. Und nach Abschluss haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen vorübergehend äh, beratend tätig zu werden. Dann habe ich gesagt, okay, ein paar Monate kann ich das machen, weil ich möchte wieder nach Lateinamerika. Das war echt so. Ja, Ich hatte schon mehr oder weniger einen Vertrag in der Tasche vom Deutschen Entwicklungsdienst damals, Und ja, wie es halt manchmal so kommt im Leben, es kam anders. Aus den paar Monaten wurden viele Jahre äh, als Berater der grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Ich habe dann Winfried Kretschmann 1983 kennengelernt, ähm, habe ihm zugearbeitet. Seither kennen wir uns. 2006 wurde ich dann in den Landtag gewählt, war dann gleich stellvertretender Fraktionschef neben ihm. Er war ja damals Fraktionsvorsitzender. Und äh, ja, 2011, 27. März, den Tag werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen, äh, Landtagswahlen Baden-Württemberg und abends kommen wir da raus als stärkste Fraktion ähm, aus der Opposition, die CDU war immer noch vor uns damals, aber wir waren stärker wie die SPD und Grüne und SPD zusammen hatten gereicht, um eine Regierung zu bilden und das haben wir damals dann gemacht und äh, war natürlich ein riesen Thema, ja, Grüne erstmals führend in der Regierung. Kretschmann hat mich dann gefragt, ob ich das Umweltministerium gerne übernehmen würde. Hat 24 Stunden Zeit, mir das zu überlegen. Die, äh, diese Zeit musste ich nicht in Anspruch nehmen, sondern ich habe gleich zugesagt, allerdings unter der Bedingung, dass das in der Ministerium die Energiethemen gebündelt werden, was bis dahin nicht der Fall war. Ähm, das hat er auch als sinnvoll erachtet. Und ja, so war ich dann seit Mai, 2011 in Baden-Württemberg, genau gesagt, Minister für Umwelt, Klima- und Energiewirtschaft. Habe das zehn Jahre lang gemacht, so lange wie niemand vor mir. Und 2021 habe ich dann äh, entschieden, ähm, aufzuhören. Aus zum Teil privaten Gründen, aber auch, weil ich nochmal was Neues machen wollte. Ja, und so kam da eins zum anderen. Und wir, die Zeit im Öko-Institut hat mich schon auch geprägt. Ich war dann später nochmal in meiner... Oppositionszeit war ich Vorstandsmitglied im Institut. Das ist ja organisiert als äh, gemeinnütziger Verein mit heute fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten: Berlin, Darmstadt, Freiburg. Und es war so eine Phase, ich sage mal sowohl die Zeit als Mitarbeiter, aber auch als Vorstand, wo ich viel gelernt habe, viele Leute kennengelernt habe aus der Energieszene was dann auch für mich später wirklich äh, super war, so ein Netzwerk zu haben von Leuten, die, wenn ich mal äh, mir unsicher war, anrufen konnte und fragen konnte, wie seht ihr das und das, ja. Also jetzt hast du uns ähm, einmal im im Schweinsgalopp
0: äh, durch deine äh, beeindruckende politische Karriere gebracht. (lacht) Ich ich erinnere mich übrigens äh, natürlich an an den Abend, äh, als die... Als die Demoskopie äh, einging, äh, das war natürlich sensationell. Ich äh, weiß gar nicht, wie man das. Ich glaube, von Tek- 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 tektonik Plattenverschiebung war damals die Rede, ne? Als die eigentlich das, das Kernland der CDU äh, auf einmal äh, anders gefärbt war als Schwarz. Ich w- möchte noch mal ähm, einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, als du ein Stück weit dein, dein Ministerium äh, dir maßschneidern konntest. Ähm, dass das Thema äh, Energie dir wichtig war. Und äh, das ist natürlich jetzt hier im Windenergiemacher-Podcast auch unser Hauptthema. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie kommt das eigentlich, dass das Thema Energie ähm, gerade bei den Grünen ähm, eine so starke Priorität hat und vor allen Dingen auch, Woher die Expertise stammt, also ich kann es ja mal verraten, hinter vorgehaltener Hand hat mir mal ein Vorstandsvorsitzender eines nicht gerade kleinen deutschen Utilities gesagt, ähm, wann immer er auf welcher politischen Ebene auch sich über Energie unterhalten hat, war die Expertise bei den Grünen immer am höchsten. Ja, Und Das hat jemand gesagt, der sicherlich nicht, ähm, äh, sag ich mal, zu eurer bevorzugten Wählerklientel gehörte, ähm, aber der Respekt ist da und du hast es ja letztendlich auch schon gesagt, eigentlich von der Ausbildung her bist du Landschaftsarchitekt. Wie hast du die energiewerkschaftliche Expertise drauf geschafft und äh, an welcher Stelle hast du, du hast ja auch gesagt, auch, auch, auch Hilfe
1: benötigt? Ja, also man muss mal sehen, ich bin natürlich politisch sozialisiert, in einer Phase, wo es in Deutschland eine Anti-AKW-Bewegung, eine starke Umweltbewegung etc. gab. Ja, Der Kampf gegen Wiel, äh, äh, Gorleben, äh, Biblis, Wackersdorf, all diese Dinge habe ich natürlich intensiv mitbekommen. Und das war auch so die Zeit, wo ich am Öko-Institut war. Da habe ich mich damals entschieden, ich schreibe meine Diplomarbeit in meinem Fall als Landschaftsarchitekt, das muss man sich vorstellen, Ja, zu einem Thema, das hieß, die, Bedeutung, die ökologische Bedeutung der Rheinaue zwischen Wiel und Weißweil und deren mögliche Gefährdung durch eine Industrieansiedlung. Warum st- steht da Industrieansiedlung? Ganz einfach, weil der Fachbereich mir damals untersagt hat, das Wort AKW oder Atomkraftwerk zu verwenden. Das ist kein Witz. Äh, nach, Im Nachhinein, als ich dann Minister war und dann mal an der Hochschule geredet habe, was ich mehrfach gemacht habe, ähm, die natürlich stolz, äh, was die Hochschule alles so hervorbringt, war ihnen das peinlich. Heute käme sowas nicht mehr vor. Und das hat mich natürlich, diese Phase hat mich geprägt. Am Institut habe ich damals dann auch an dem ein oder anderen energiewirtschaftlichen Gutachten im Hintergrund ein bisschen mitgearbeitet. Und jetzt muss man noch sehen, dann komme ich da, also in, in, in meiner Oppositionszeit gab es ein Thema, das ich hier federführend bearbeitet habe, nämlich irgendwann habe ich durch einen Tipp rausbekommen, das Atomkraftwerk Obrichheim hat gar keine Genehmigung, aber es läuft, ja? was damals gar keiner glauben konnte. Und dann bin ich der Sache nachgegangen, habe mir die ganzen Genehmigungsunterlagen angeschaut und zum Schluss kam raus, die haben nur eine Probebetriebsgenehmigung und keine Dauerbetriebsgenehmigung. Wollte keiner so recht glauben. Lothar spät damals Ministerpräsident, ging vor das Verwaltungsgericht, und das Verwaltungsgericht hat uns Recht gegeben. ja. Und umgehend war die Anlage dann ein Jahr stillgelegt. Das waren alles so Themen, die mich damals intensiv be- beschäftigt haben. Äh, noch, dann gab es nochmal einen Untersuchungsausschuss dazu im Landtag, den ich gemacht habe. Äh, es gab einen späteren Untersuchungsausschuss zu Philipsburg. Und dann muss man sehen, ist dieser Wahlkampf 2011, Stichwort Fukushima. Ab 17. März war das, glaube ich, gewesen, der natürlich auch nochmal Dieses Ereignis war prägend in in der Schlussphase dieses Wahlkampfs. Und dann kommen wir da an die Regierung und das Erste, was passiert, ist eine Bundesratssitzung im Mai zu dem Thema Atomausstieg, was die damalige Kanzlerin ja dann neu aufgerufen hat. Ja, also vorher ja Laufzeitverlängerung in 2010. Und dann macht sie diesen Dreh, also was ich hier wirklich hoch anrechne, ja, also in der Politik so eine Kehrtwende zu machen, mal ganz egal zu was für ein Thema, das musste erst mal hinkriegen, ja. Und da ziehe ich wirklich noch heute den Hut vor ihr, dass sie das so gemacht hat. Und gut, und das war dann alles Themen, wo ich gesagt habe, da ist, das ist für mich eine Riesenchance sozusagen nach dem Auslaufen der Atomenergie, das aufzusetzen, wovon wir immer ge, ge, geträumt haben, nämlich diese Energiewende und das auf Landesebene hier mit umzusetzen. Und das war zehn Jahre lang eines meiner Kernthemen, ähm, sowohl dann im Stromsektor, wo ja die, die Windenergie zum Beispiel jahrelang in Baden-Württemberg kein Fuß auf den Boden bekommen hat. Ja, Erwin Teufel, ein früherer Ministerpräsident, äh, den ich eigentlich persönlich sehr schätze, das will ich auch mal sagen. Ähm, es war jemand, der gesagt hat, das will ich nicht. Das ist eine Verspargelung der Landschaft. Ja? Äh, mittlerweile hat ihn da die Geschichte natürlich überholt. Aber in der Zeit wurden halt in Baden-Württemberg mal fünf Anlagen, mal sieben, mal zehn Anlagen gebaut. Und wir sind dann da 2011 an die Regierung gekommen und SPD und Grüne waren sich einig, wir wollen 10 Prozent der Stromerzeugung bis 2020 aus der Windenergie äh, in Baden-Württemberg äh, generieren. Ähm, was eine riesen Aufgabe damals war, aber mich der zu widmen, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und das hat mich immer gefesselt. Ähm, das ist spannend, dass du das sagst. Ähm
0: ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nochmal natürlich den, den sehr guten Energieatlas Baden-Württemberg zu Gemüte
1: geführt. Schon der zweite, der erste kam 2012, der zweite ja. dann 2018, 19. ja. Ja, und an, ich meine, an dem kann man ja auch
0: sehr gut ablesen, dass sich nicht nur das Thema Windenergie umgetrieben hat, sondern dass wir am ja, sag ich mal, mannigfaltig Steine umgedreht hast. Wir sprachen kürzlich drüber, die Transformationspläne für die Wärmewende. Da wart ihr ja auch sehr, sehr früh schon mit dabei. Den Output für Wind hast du mal mindestens verdreifacht in deiner
1: Amtszeit. Ja, trotzdem, trotzdem unzureichend, muss man ja im Nachhinein auch sagen. ja. Aber auch dafür gab es Gründe. Erzähl mal. Ja. Naja, man muss ja sehen wir kommen da 2011 dran und das Windenergiethema war damals schon eines der politisch aufgeladensten und die Medienöffentlichkeit hat da drauf geguckt. Ja. Wir haben dann zunächst mal ähm, das Landesplanungsgesetz in Baden-Württemberg novelliert. Bis dahin gab es dann eine schwarz-weiß, sogenannte schwarz-weiß-Kulisse, äh, äh, nämlich alles, was weiß war, konnte äh, geplant werden und schwarz nicht. Ja, Mit Erfolge, dass in Baden-Württemberg ganz wenige weiße Flecken gab. Das war die Herangehensweise bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben das Landesplanungsgesetz neu aufgesetzt, den Regionalverbänden die Aufgabe gegeben, mehr Flächen auszuweisen. Übrigens auch graue Flächen konnten beplant werden dann. Wir haben den Gemeinden über die Flächennutzungsplanung die Möglichkeit gegeben, Windkraft voranzubringen. Wir haben einen Windkrafterlass rausgegeben, der sozusagen die Leitplanken äh, vorgegeben hat für die Planung von Anlagen und das ganze Thema windkraftrelevante Arten dann versucht anzupacken. Das war alles ziemlich zäh. Ich weiß noch, der Ministerpräsident hat mich zweimal ins Stami einbestellt 2014 und hat gesagt, sag mal, wo bleibt das? Ja, es ist nichts zu sehen von neuen Windkraftanlagen ähm, Jetzt weiß man, dass man natürlich immer, wie gesagt, mehrere Jahre braucht, also bis von den ersten Überlegungen, Planungen und so weiter, bis eine Anlage steht. Und wir haben so erste Erfolge gesehen 2015. Da hatten wir 58 neue Anlagen, was für Baden-Württemberg natürlich schon ein Sprung war. 2016 waren es 120 und 2017 123. Im Ranking der Bundesländer waren wir plötzlich weit, also ziemlich weit vorne, direkt hinter den Küstenländern kam Baden-Württemberg. Und dann passierte folgendes, 2019 von 123 runter auf 5. Ja? Jetzt nicht, weil der zuständige Minister damals die Lust am Thema verloren hätte oder irgendwie in den Genehmigungsbehörden, äh, das sind ja Baden-Württemberg, die Landratsämter, äh, die Arbeit eingestellt worden wäre, sondern es gab vom einen auf den anderen Tag keinen Genehmigungsantrag mehr. und kein, Es wurde kein Antrag mehr gestellt. Warum? In Berlin ist was passiert, damals übrigens unter unter Gabriel und Rainer Barke, also es war eine Zeit der Großen Koalition, Gabriel war Bundeswirtschaftsminister und beide hatten die Überlegung, es reicht nicht mehr aus, eine BIMSCH-Genehmigung zu haben für eine Windkraftanlage, sondern du musst danach noch in eine bundesweite Ausschreibung. Ja, Jetzt BIMSCH-Genehmigung heißt, ich muss eine sechsstellige Summe aufwenden, bis ich alles habe, um diese Genehmigung zu bekommen. Und da gab es natürlich, war so, dass viele gesagt haben, ja, wieso soll ich das in Baden-Württemberg machen? In der bundesweiten Ausschreibung fallen wir hinten runter gegenüber den Küstenländern. Ja, ein Robert Habeck, damals Umweltminister in in Schleswig-Holstein, der muss nicht den Berg rauf, weil er gar nicht weiß, was ein Berg ist. Es gibt gar keinen, ja. Die Türme sind 40 Meter niedriger als in Baden-Württemberg, sprich weniger Stahl. Und dass der Rotmilan sich Baden-Württemberg europaweit als sein Lieblingsplatz ausgesucht hat, Spricht für die Landschaften Baden-Württemberg, aber nicht dafür, dass es leichter wird, Windkraftanlagen hier zu bauen. Also kam da einfach einiges zusammen, aber vor allen Dingen diese wirtschaftliche Situation hat dazu geführt, dass die gesagt haben, nee, also unter den Umständen machen wir keine Bimschgenehmigung genehmigung mehr, weil in dem Wettbewerb fallen wir hinten runter. Ich habe Rainer Barke und, und Sigmar Gabriel damals angefleht dass sie mir äh, in Süddeutschland eine Quote oder einen Bonus geben, äh, um diesen Nachteil auszugleichen. Beide wollten das nicht. Rainer Barke kam später mal zu mir und sagt zu mir, du, ja, haben wir, haben wir falsch eingeschätzt. Ja, Aber es hat dann noch etliche Jahre gebraucht, bis dann äh, der Nachfolger, Peter Altmaier, eingesehen hat, so kann es nicht bleiben und dann eine Quote für Baden-Württemberg bzw. für Süddeutschland im äh, in den Ausschreibungen bzw. im EEG verankert hatte. Ähm, aber das hat jahrelang, bis heute kann man eigentlich sagen, leidet dieses Land unter so einer Entscheidung. Und da kann man sehen, dass es manchmal ein bisschen mehr, oder man sollte ein bisschen mehr drauf gucken, was man da an politischen Entscheidungen trifft, die anschließend Dinge auslösen, die keiner wollte. Ja, ich glaube nicht, dass Gabriel und, und, und äh, äh, Rainer Barke damals zum Ziel gehabt haben, hier unten den Ausbau der Windenergie platt zu machen, aber genau das ist passiert.
0: Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, ähm, aber es ist ja ja nicht das einzige äh, Aufregerthema, was sich in dem dem Thema umtreibt. Äh, Die Bundeswehr äh, ist ja auch äh, gerne mal ein kleines äh, Stöckchen im Getriebe. Magst du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, ja, es ist, sagen wir mal so... Wir haben mittlerweile eine Gesetzgebung in Deutschland, dafür bin ich dankbar, also insbesondere dem heutigen Bundeswirtschaftsminister, wo man festgelegt hat im Energiewirtschaftsgesetz, der Ausbau der Erneuerbaren ist von überragendem öffentlichen Interesse. Ja, so steht es ziemlich genau, fast wortwörtlich da drin. Ich glaube, im Paragraph 2 vom Energiewirtschaftsgesetz steht es so. Das ist erstmal wichtig, weil in rechtlichen Auseinandersetzungen vor Gerichten gucken die Richter natürlich immer drauf, wie sind dann die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und wenn so ein Satz da steht, dann heißt das erstmal, es gibt keine Abwägung mit anderen Dingen, sondern das hat einen Vorrang ja? vor dem Artenschutz, Naturschutz, Denkmalschutz und was weiß ich was alles. Aber es gibt einen Bereich in Deutschland, der sagt, das mag so sein, dass das da steht, aber uns interessiert das nicht und für uns gilt es nicht. Und das ist die Verteidigung, das ist die Bundeswehr. Jetzt habe ich wirklich nichts gegen die Bundeswehr. Und dass die gewisse äh, äh, Dinge brauchen, ich meine, spätestens seit dem Ukraine-Krieg sollte uns das klar sein, dass es da nicht um nice to have geht bei diesen Themen. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass die Bundeswehr sich bei dem Thema Windkraft, jetzt sage ich mal, eine idealtypische Landschaft wünscht, in der sie üben kann. Ja. Weil ich meine, wenn es zu einem kriegerischen Auseinandersetzung kommt, dann sagt der Russe auch nicht, naja. Wir machen das nur da, wo keine Windkraftanlagen stehen, um es mal ganz platt zu sagen, ja. Und die Windkraftanlagen werden dann auch nicht abgebaut. Ergo sollte es wirklich in einem, Real, in einem realitätsnahen Landschaft solche Übungen stattfinden. Und in einer realitätsnahen Landschaft gehören halt nur mal Windkraftanlagen mittlerweile dazu in einem Industrieland. Und um das mal auszudrücken, äh, aus, äh, was das in Zahlen heißt, der einer der, der Die besten Standorte haben wir in Baden-Württemberg im Nordosten. Ja, dem Region, also Baden-Württemberg hat zwölf Regionalverbände und der Regionalverband Heilbronn, Heilbronn-Franken. Das ist wie gesagt so der Nordosten, also Heilbronner gegen Franken äh, gehört dazu, die Hohenloher gegen die Hohenloher Ebene. Bereits schon in der Vergangenheit wurden da die meisten Anlagen errichtet. Jetzt ist es aber so, dass da oben ein Hubschrauberflugplatz äh, ist von, den, von der Bundeswehr, in Niederstädten mit der Folge, dass es da dann auch äh, Tiefflugzonen gibt für die Hubschrauber, dass, dass es auch eine Reihe von Radarstationen gibt, dass die Bundeswehr sagt, also aus Gründen Radar und so weiter, ab einer gewissen Windkraftanlagen dürfen nur eine gewisse Höhe haben. Ich glaube, irgendwie sagen sie mittlerweile 160 Meter, wo ich mal sage, die könnt ihr euch im im Technikmuseum angucken in München. Ja, aber heute baut keiner mehr eine Anlage mit 160 Meter. Die heutigen 6, 7 Megawatt Anlagen mit den Flügen sind wir Richtung 250 Meter. Also führt es zu massiven Einschränkungen, um es konkret zu machen, 1550 Quadratkilometer. Der Region Heilbronn-Franken sind von Restriktionen der Bundeswehr belegt. So, und worum es mir geht bei diesen Themen ist, dass ich jetzt nicht will, dass das abgeschafft wird. Aber ich finde, die müssten mehr Flexibilität zeigen. Was meine ich da damit? Die müssten auch mal bereit sein, einen äh, einen Tiefflugkorridor auch mal 100 Meter nach links oder 100 Meter nach rechts zu legen, wenn dadurch ein Windpark realisiert werden kann. Und diese Bereitschaft sehe ich Derzeit nicht. Und letztendlich geht sowas meines Erachtens nur top down. Ich habe es auch dem Ministerpräsidenten schon gesagt. Äh, meines Erachtens braucht es da Gespräche des MPs mit äh, dem äh, Bundesverteidigungsminister. Und nur wenn es von oben her eine Ansage gibt, dann werden die Verantwortlichen bei äh, im Luftverteidigungsbereich hier bereit sein, auch mehr Flexibilität zu zeigen. Aber ich denke, das ist notwendig. Andernfalls werden wir hier Probleme bekommen. Die Ausführungen
0: zeigen, ähm, du bist nicht nur Politiker, sondern du bist äh, vor allen Dingen äh, auch ein Pragmatiker, ähm, der die äh, Dinge so benennt, wo sie, äh, wie sie sind und auch den Finger in die Wunde legt. Und äh, dass du äh, äh, nicht dogmatisch, sondern pragmatisch bist, äh, das hast du kürzlich, ja, ich will nicht sagen, in einem kleinen Shitstorm äh, erfahren, äh, aber äh, ich zitiere mal äh, die Stuttgarter Zeitung. Grüner nennt das 1,5-Grad-Ziel fürs Land Quatsch. Das
1: aus dem Munde eines grünen Ministerpräsidenten. Klär uns mal auf, wie kam es dazu? Also das steht nicht in der Stuttgarter Zeitung, sondern in der Stuttgarter Nachrichten. Es gibt hier zwei Blätter und die haben aus einem Interview, das ich mit der Stuttgarter Zeitung geführt habe, ähm, die machen so eine Reihe von wegen, was wurde eigentlich aus? ja? Also was wurde aus der und der Person, die seit zwei, drei, vier Jahren nicht mehr ein Amt begleitet, was wurde aus demjenigen oder derjenigen? Und das haben sie auch mit mir gemacht. Und ähm, ich habe mir ausbedungen, dass wir nicht über Landespolitik reden, weil ich kommentiere nicht die Arbeit meiner Nachfolgerinnen und Nachfolger. Das mache ich nicht. Trotzdem wurde es in diesem Gespräch irgendwann dann durchaus natürlich auch politisch. Warum? Weil ich nach wie vor... Beruflich mit den Themen zu tun habe. Ich bin ja selbstständig, ähm, berate verschiedene Energieversorgungsunternehmen, ähm, bin im Aufsichtsrat eines, eines Netzbetreibers. Also von daher bin ich ja nach wie vor habe ich mit den Themen Klimaschutz und Energiepolitik und Transformation des, des Energiesektors zu tun. Also kam es da das Gespräch drauf. Und ähm, irgendwann kam dann auch das Gespräch auf äh, Fridays for Future und ich habe deutlich gemacht in dem Interview, dass ich große Hochachtung vor denen habe. Wirklich, das meine ich ernst. Ja, also eine neue Umweltbewegung weltweit auf die Beine zu stellen mit dieser Wucht und mit dem, was die da hinbekommen haben, nämlich Millionen von Leuten auf die Straße zu bringen für dieses Thema. Das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Ja, umgekehrt habe ich dann aber auch Probleme mit manchen von denen. Das meine ich. Und das habe ich in diesem Interview angesprochen. Äh, meiner, während meiner Amtszeit hatte ich mehrere Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Fridays for Future und dann saßen die bei mir im Büro irgendwann und sagten, also wir fordern von Ihnen, dass Sie in Baden-Württemberg das 1,5-Grad-Ziel einhalten, ja. Jetzt habe ich nichts gegen das 1,5-Grad-Ziel, ganz im Gegenteil. Ja, also das muss man mir nicht erklären, wie wichtig das ist vor dem Hintergrund der dessen, was wir wissen über IPCC und all die Veröffentlichungen, die es dazu gibt. Aber in einem Bundesland wie Baden-Württemberg, das übrigens gerade mal 0,2 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, die Bundesrepublik sind es etwa 2, 2,5 Prozent, sprich in Baden-Württemberg, werden morgens zwischen 10 Uhr und 12 Uhr so viel emittiert wie global, äh, äh, wird global so viel emittiert wie in Baden-Württemberg im ganzen Jahr. Und von mir das zu verlangen, in einer Situation, wo ich gar nicht die die Zuständigkeiten habe, weder im Energiesektor, wo der Emissionshandel auf europäischer Ebene gestaltet wird, wo die Standards für Gebäude äh, in Berlin gemacht werden und in Brüssel, wo die Grenzwerte für Fahrzeuge in Brüssel gemacht werden. Und so könnte ich weitermachen. Die Rahmenbedingungen für das EEG in Berlin gemacht werden, etc. Von einem Landesminister oder einer Landesministerin kann ich nicht verlangen, dass er das 1,5-Grad-Ziel in seinem Bundesland einhalten soll. Ja, Ich habe es übrigens nicht als Quatsch tituliert. Ja, Das hat dann später, ich meine, in der heutigen Zeit geht es um Klicks. und Das hat man dann später da in in der Zusammenfassung von meinem Interview dann in Stuttgarter Nachrichten draus gemacht, aber ich halte es jetzt nicht für besonders geglückt, so eine Forderung aufzustellen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das habe ich da drin gesagt und das hat dann zu Aufregungen geführt. In der Woche drauf waren die Leserbriefspalten voll, dass ein grüner Minister sich oder ehemaliger Minister sich sowas leistet und getraut, sowas zu sagen. Das fanden manche unmöglich, aber dazu stehe ich nun mal. Und ich finde, man sollte da den Leuten auch keinen kein Sand in die Augen streuen. Was man als Landesminister tun kann, ist in, bei den bestehenden Rahmenbedingungen Lücken zu suchen, in die man reinstoßen kann, auch gesetzlich. Und ich finde, das habe ich durchaus in Baden-Württemberg gemacht. Ich war der Erste, übrigens bis heute der Einzige, der ein erneuerbares Wärmegesetz in 2015 gemacht hat, bei dem 15 Prozent Erneuerbare verlangt werden, bei jedem, der die Heizung austauscht. Man kann auch sagen, die Taschenbuchausgabe des EEG wurde in Baden-Württemberg geschrieben und das schon vor acht Jahren. Ja, Übrigens habe ich das damals ein bisschen anders gemacht als in Berlin. Ich habe kein Gesetz von heute auf morgen auf den Tisch gelegt mit 120 Seiten, sondern ich habe erstmal ein Eckpunktepapier hingelegt. Und über das wurde sich monatelang aufgeregt und diskutiert und dann habe ich ein Gesetz hingelegt. Und nur so war es übrigens möglich, dass wir das zum Schluss auch durchbekommen haben. Ja, Jetzt 15 Prozent und 65 Prozent sind ein kleiner Unterschied. Ja, Und das Zweite war das, was jetzt in Berlin immer noch diskutiert wird, nämlich die gesetzliche Verankerung von kommunalen Wärmeplänen. Das habe ich in Baden-Württemberg 2020 hier gemacht. 104 Städte in Baden-Württemberg sind verpflichtet, solche kommunalen Wärmepläne bis Ende diesen Jahres zu erstellen. In diesen Städten leben 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, sprich die Hälfte der Bevölkerung. In Berlin hat man dann nach heftigen Diskussionen das GEG gemerkt, na, das, man könnte ja auch das noch vorn dran stellen. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal sage, äh, ein bisschen mehr Baden-Württemberg würde ich mir in Berlin wünschen.
0: So, so. Sagt ein gebürtiger Saarländer, aber ähm, du hast, äh, du, du, du hast äh, leidenschaftlich ausgeführt und äh, äh, g- an den Taten werden sie gemessen und insofern ähm, musst du dich da vorher nicht verstecken und du hast ja selbst auch, das haben wir nicht mal erwähnt, die Andertu-Initiative mitgegründet. Insofern äh, glaube ich,
1: nehmen wir das dir alle ab, dass du da ähm, ein Naja, streitest. wobei, sagen wir mal so, ich, ich bin da auch von... Ich meine, wir waren alle selber mal jung, ja? Und wenn man jung ist, dann darf man auch radikale Forderungen erstellen. So gesehen bin ich da den Fridays auch wirklich nicht, nicht böse oder sauer. Ich meine, ich hätte da vielleicht ein bisschen gnädiger mit Ihnen sein sollen. Das, das durchaus, das gestehe ich zu. Aber wieso dann beispielsweise bei LinkedIn eine eine Nachhaltigkeitsbeauftragte eines großen Automobilkonzerns in diesem Land äh, sich dann auch noch kritisch mir gegenüber äußert, weil ich es wage, sowas zu sagen, nämlich 1,5 Grad in einem Bundesland. Das geht nicht. Ich meine, da gilt diese Entschuldigung nicht. Ja, Das muss ich ausdrücklich auch mal dazu sagen, weil das ist natürlich irgendwie, ich hätte auch gerne ein paar mehr Klicks ja, im, im Internet für mein Zeugs. Und für sowas bin ich nicht zu haben. Also, wir, wir, wir wollen deine Nerven äh, an der Stelle nicht
0: weiter strapazieren. Äh, ich, äh, ich, ich, ich sehe dich, dich fast das Thema an. Ähm, aber äh, was ja das Learning ist, äh, Politik ist ja vor allen Dingen Kommunikation. Und ähm, was bei Kommunikation gut oder schlecht laufen kann, du hast es ja gerade schon mal kurz ähm, angesprochen, ähm, sehen wir auf Bundesebene beim Gebäudeenergiegesetz.
1: Wie ist das denn gelaufen, Franz? Optimal? Ähm, nee, aus meiner Sicht nicht. Ich habe es ja eben schon mal kurz angeschnitten. Ich will erst mal ähm, zugunsten der, der, des heutigen BMWK, also Bundeswirtschaftsministeriums und Robert Habeck, mal einiges sagen. Man muss mal sehen, die haben, wenn wir nochmal zurückdenken, vor einem Jahr standen wir alle da und wussten nicht bei... Bei wem von uns wird als erstes im Winter das Gas abgedreht? Ja? Also bei den Privathaushalten oder bei der Industrie. Die Preise waren damals durch die Decke gegangen. Ab August, die Gaspreise, wir redeten über 800, 900 Euro die Megawattstunde etc. Ja? Und was ist dann passiert? Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um diesem Problem Herr zu werden. Also wenn man sich da noch mal zurückerinnert, es wurde Gazprom Germany, wurde verstaatlicht, ja, Uniper, die täglich Kosten produzierten von weit über 20 Millionen Euro, ja, Tag für Tag, ja, und plötzlich Milliarden von Schulden aufgehäuft hatten. Uniper ist aber wichtig als Drehscheibe, auf der die Gas- Mengen für die Stadtwerke verhandelt werden und weitergegeben werden. Ähm, es wurden im 0, nichts wurden LNG-Genehmigungen gegeben, die LNG-Terminals wurden gebaut. Ähm, es wurden Einsparprogramme aufgelegt bei Industrie, bei Privaten etc. Da könnte man es eine ganze Reihe von Dingen nennen, bis hin zu Gaspreisbremsen und Strompreisbremsen und all diesen Dingen. Also sehr erfolgreich, aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, also wenn man sich nochmal anguckt, wie wir über den Winter gekommen sind und wie dann die Preise sich wieder runtergegangen sind, fand ich sehr erfolgreich. Und der Fehler war, glaube ich, und das wird mir auch bestätigt in dem einen oder anderen Gespräch, da ich da die letzten Monate gemacht habe, dass die gedacht haben, ha, jetzt haben wir noch eine Maßnahme und es ist das, was da äh, seit Monaten ausgearbeitet ist, nämlich äh, der Umstieg in unseren Heizsystemen in Deutschland hin zu Erneuerbaren, weg von den Fossilen. Und dass diese Maßnahmen, nämlich die, die GEG-Novelle, dass man die dann auch noch da reingehängt hat in dieses Maßnahmenpaket, wie ich es eben genannt habe. Mit dem Fehler zu übersehen, dass es nicht... Wie bei nehmen wir mal Uniper, darum geht dass es da eine Firma gibt und da gibt es ein paar Kunden und die heißen Stadtwerke, sondern dass wir über 19 Millionen Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümer reden, die davon betroffen sind über kurz oder lang, ja, und die davon dann durchaus herausfordernd betroffen sind. Und sowas muss man kommunizieren. Ich glaube ja auch persönlich, dass es viele in Deutschland nach wie vor gibt, die glauben, Energiewende ist der Bau von Windkraftanlagen und Solaranlagen und dann hat sich's. Ja, und wenn die beiden Dinge laufen, dann haben wir Energiewende. Und die nicht sehen, dass wir sozusagen vier Sektoren, im Wesentlichen vier Sektoren, nämlich den Stromsektor, den Wärmesektor, den Verkehrssektor, Industrie plus noch einige kleinere Bereiche haben, die wir dekarbonisieren müssen. Und wenn 30 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Wärmesektor kommen, dann ist es natürlich logisch, dass man sich da damit auseinandersetzen muss. So gesehen war das erstmal richtig, was Habeck da gemacht hat. Das Ziel dessen, was er damals hingelegt hat, Nämlich wegzukommen von den fossilen, das teile ich genauso, ja, weil jemand, der heute eine Gasheizung oder eine Ölheizung einbaut, diese Dinger laufen dann noch 20 Jahre, sprich dann sind wir schon im Jahre 2045, ergo kann ich es nicht so ohne weiteres zulassen, dass weiterhin fossile Heizungsanlagen gebaut werden. Im Bestand ist es heute so, acht von zehn Anlagen sind aber noch fossil. Also brauche ich einen Weg, der davon Stück um Stück wegkommt. Und meines Erachtens hat man den Fehler gemacht, die Not- wenn, erstens mal die Notwendigkeit eines G- einer GEG-Novelle nicht ausreichend zu kommunizieren. Klar stand es im, im Koalitionsvertrag, ja. Aber den liest halt nun mal nicht so arg viel, außer so halbekloppt wie ich. Und in der breiten Öffentlichkeit war das bis zu dem Tag kein Thema. Und dann kommt plötzlich, du darfst keine neue Ölheizung, du darfst keine neue Gasheizung mehr bauen, ja. Und du musst. Du musst äh, Wärmepumpen bauen. So kam es ja damals rüber. Ja, ich sage nicht, dass das stimmt, also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. So kam es rüber und man hat da damit natürlich auch so manchen in der Medienlandschaft, die diesem Robert Habeck, der da mittlerweile auf einer Erfolgswelle geschwommen ist, wie selten ein Wirtschaftsminister zuvor, den mal wieder da oben runterholen, sind wir mal ehrlich, ja. Und die Zeitung mit den vier Buchstaben, die dann plötzlich die Nummer gemacht hat mit dem Heizungshammer, ganz vorn dran. Und das ist ihnen durchaus gelungen, wie wir heute wissen. Ja, ähm, der, der, Die die, die, die Grundlinie des Gesetzentwurfs, die habe ich von Anfang an geteilt. Ja? Ne, habe ich ja eben schon versucht auszuführen, nämlich 65 Prozent erneuerbare äh, Heizsysteme für die Zukunft. Das ist okay. Man muss es nur ausreichend kommunizieren, dass es versäumt wurde. Und dann wurden auch noch so Dinge gemacht, die ich bis heute nicht verstehe. Also wie man hingehen kann und sagen kann, Holzheizungen in Neubauten überhaupt nicht mehr. Und in Bestandsgebäuden, wenn ich eine Ölheizung oder eine Gasheizung ersetze durch eine Holzheizung, dann nur in Verbindung mit Solarthermie und mit Pufferspeichern. Übrigens, genau das habe ich bei mir im Haus Ja, seit etlichen Jahren. Funktioniert auch hervorragend. Man muss aber das nötige Kleingeld haben, um sowas zu machen. Und diese Kombination heißt dann gleich 15.000 Euro mehr. Wo ich dann denke, wieso machen die sowas? Ja, Wieso machen sie das? Also Holzpellets äh, P- sind nicht knapp, sondern es ist immer noch so, dass in Deutschland Bäume rund sind und Balken viereckig. Und wenn ich viereckige Balken aus runden Bäumen gewinnen will, dann gibt es Abfälle. Nämlich Holznebenprodukte, wie diese im Bürokraten Deutsch heißt. Und es gibt insgesamt 6 Millionen Tonnen Holznebenprodukte in den 50 Sägewerken in Deutschland. Wir brauchen aber nur 3 Millionen Tonnen für Pellets. Also sind Pellets erstens nicht knapp und zweitens muss kein Baum dafür gefällt werden. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal denke, was treiben die da? Ja? Ich habe es dann auch versucht, äh, an der einen oder anderen Stelle auch einzubringen. Es ist dann auch das eine oder andere ist auch gelungen, aber ich finde, man hätte sich viel Ärger ersparen können, wenn man dem Thema ausreichende Kommunikation und erstmal die Notwendigkeit von so einer Novelle und dann auch die Gestaltung einer solchen Novelle, wenn man das früher angegangen wäre und übrigens auch das Thema kommunale Wärmeplanung an eins gesetzt hätte und das Thema GEG an zwei gesetzt hätte. Meines Erachtens wurde da erstmal der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Mittlerweile ist es korrigiert worden, aber äh, glücklich war das alles nicht. Und wir werden jetzt sehen, dass die kommenden vier Jahre durchaus noch die eine oder andere Gasheizung weitergebaut werden wird. äh, Nämlich bis das GEG in den Städten, in denen ja die kommunale Wärmeplanung erst 2028 vorliegen muss, äh, dann greift. Und das sind alles Sachen, wo ich mal sage, hätte besser gemacht sein können. Ja,
0: ja. Das hast du gut zusammengefasst. Wir werden es jetzt nicht mehr ändern und nun ist es ja auf dem Weg. Aber du hast ja gerade nochmal gesagt, Energiewende, das ist nicht so singulär zu begreifen, wie das bei manchen in den Köpfen ist. Es sind viele Themen, die zusammenlaufen müssen. Und also mindestens die Themen Wärme und Wind haben dich umgetrieben und ich weiß Sie treiben dich auch jetzt immer noch um, auch nach deiner aktiven Zeit als Politiker. Du engagierst dich für Startups, mit Startups, die versuchen, mit intelligenten, digitalen Lösungen da ein Stück weit zu helfen. Und Climap und Kaeli sind zwei Unternehmen, die du interessant findest. Wie können die uns denn helfen im Bereich der Energiewende?
1: Also, es ist ja heute en vogue zu sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung, ja, und alle unterschreiben das und alle finden das super. Ähm, in der Realität sind wir leider Gott noch ein gut Stück von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, in weiten Bereichen unseres Lebens äh, weg. Mit meine ich jetzt nicht nur, dass ich meinen Pass digital verlängern kann oder mich ummelden kann, digital und des Zeugs, sondern ich glaube, dass wir auch wirtschaftlich einiges an Chancen da liegen lassen, auch auch in der Umsetzung der Energiewende. Also nehmen wir mal das Thema Climate. Ich bin beratend und unterstützend tätig bei der MVV AG in Mannheim, ein regionaler großer Energieversorger hier im Südwesten, ansässig, allerdings in verschiedenen europäischen Ländern auch. Tätig und junge Ingenieurinnen, Ingenieure bei der MVV haben im Zuge der Umsetzung der Wärmewende ein Tool entwickelt, das ich faszinierend finde. Nämlich, wenn wir schauen, wenn heute einer von uns ähm, einen Altbau hat und sagt, ich will mich jetzt mit dem Thema Energieeffizienz befassen, ruft einen Energieberater, eine Energieberaterin an und dann kommt die vielleicht äh, mit einer Thermografiekamera, macht eine Aufnahme und dann Nimm nimmt sie das wieder mit, macht ein Gutachten, ein kleines, kommt dann wieder zu mir ins Haus, muss einen Termin machen und erläutert mir dann dessen. Und Ich zahle dafür dann mehrere hundert Euro für das, was ich da bekomme und so. Das ist das Übliche. Die Thermografieaufnahme kann aber nur gemacht werden unter 5 Grad. Ja, wenn wir unter 5 Grad haben, ähm, auch nicht mehr so oft der Fall. Also in so einer Kleinstadt habe ich sozusagen dann die Möglichkeit, 30, 40 Gebäude im Jahr sowas zu machen. Und diese jungen Ingenieure in, Darm, in, in bei der MVV, die haben gesagt, das ist doch alles von gestern. Das können wir doch viel besser machen und mit, unter Nutzung der Digitalisierung. Was machen die? Die befliegen eine ganze Stadt an einem Tag mit einem kleinen Flugzeug, an dem äh, Thermografie-Kameras äh, äh, dranhängen. Und sie befahren die Stadt am gleichen Tag mit einem, ich sage mal, Google-ähnlichen Auto auf dem Thermografiekameras äh, installiert sind. Und dadurch bekomme ich ein komplettes dreidimensionales Bild äh, von einer Stadt, eine Thermografieaufnahme. Die wird auf eine Plattform gestellt. Und äh, die Daten, die da dahinter liegen, die kann ich mir für mein eigenes Gebäude auf dieser Plattform dann abrufen. Ja? Von, zu Hause vom sozusagen aus dem Wohnzimmer raus. Und ich zahle dafür 59 Euro, nicht mehrere 100 Euro. Und die Qualität, das hat man mittlerweile gemerkt, ähm, entspricht in etwa dem, was äh, jemand erzielt, wenn er persönlich vorbeikommt und eine Thermografieaufnahme von meinem meinem, äh, Haus macht. Und äh, ich erhalte, ähm, wenn ich das möchte, einen Energiebericht von meinem Haus, rund 18, 19, 20 Seiten mit mit den Bildern, mit einer Auswertung der Bilder, mit Empfehlungen, all dieses. Und das ist natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit für jemand sich erstmals mit seinem Gebäude zu befassen und die Ergebnisse, die ich habe mich da jetzt im letzten anderthalb Jahr mit drum gekümmert, nämlich da auch Kunden für dieses Projekt zu gewinnen, äh, die wir äh, sehen in den Städten, die die äh, Climate nutzen, die sind wirklich hervorragend, weil plötzlich wir über diese ominösen 1 Sanierungsquote endlich mal relevant auch drüber kommen, ja? Und Ich glaube, solche Tools sollten wir öfter nutzen. Das Gleiche ist natürlich auch bei Kaeli. Ähm, Ich meine, innerhalb von wenigen Minuten zum Schluss dann hier ein Produkt zu haben, das mir zeigt... Wie kann ein Windpark auf einer Fläche aussehen, die mir gehört? Was sind die wirtschaftlichen Randdaten eines Windparks? Wie viele Anlagen passen da drauf? Was ist das Invest? Was ist die Rendite? Wie hoch ist, die, wie hoch ist möglicherweise die Pacht, die ich da erzielen kann? All diese Dinge. Und diese Fläche dann anschließend auch noch, ähm, wenn der Eigentümer damit einverstanden ist, und das ist er ja in der Regel, ich habe das ja jetzt oft genug miterlebt, äh, in eine digitale Ausschreibung äh, zu geben bei registrierten Projektieren, und äh, wir hier dann erstens mal für den, für den Grundstückseigentümer ein positives Ergebnis bekommen, weil plötzlich natürlich Marktwirtschaft herrscht und Markt herrscht, bei der äh, bei der bei der Thema äh, wie kommen wir zu einem Pachtpreis und zum zweiten auch für die Projektierer ist äh, ein Vorteil hat weil sie gut vorgeprüfte Flächen sehr zügig zur Verfügung gestellt bekommen ich meine da frage ich mich schon warum wird sowas nicht stärker auch genutzt ja, oder wie, oder könnte man sowas nicht auch noch verbessern nehmen wir mal ein Beispiel Heutzutage ist es so, Kaeli macht diese Ausschreibung. Ich bin ja da im Verwaltungsrat der, der Company mit drin, habe die Company von Anfang an mit äh, begleitet. Und was wir aber nicht haben, sind Daten beispielsweise windkraftrelevanter Arten. Ja, Sondern wenn so eine Fläche, äh, wenn man dann mehr darüber erfahren will, dann muss man wieder zurück ins Postkutschenzeitalter. Und ich muss dann die Landesumweltbehörden anschreiben, und fragen, gibt es für diese Flächen Daten windkraftrelevante Arten? In aller Regel kriegt man dann diese Daten auch, aber man muss immer hoffen, dass die zuständigen Mitarbeiter nicht krank sind, nicht überlastet sind, nicht in Urlaub sind. Also dauert es oftmals wochenlang, statt dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Landesumweltämter ihre Daten, wenn sie uns die schon nicht digital zur Verfügung stellen wollen, was sie bislang nicht machen, ähm, aber dass sie selbst digitale Plattformen aufbauen mit den Daten windkraftrelevanter Arten, auf die dann Projektierer, Genehmigungsbehörden oder auch eine Company wie Kaeli zugreifen können. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, diese Idee weiter voranzutreiben. Ich habe noch nicht so arg viele getroffen, um nicht zu sagen, keinen, der sagt, es ist eine schlechte Idee, sondern alle sind davon fasziniert. Übrigens geht es auch gar nicht darum, dass man den Projektierern diese Daten dann kostenlos zur Verfügung stellt, sondern diese Daten sind ja erhoben worden mit Steuergeldern. Ergo muss eine Company wie Kaeli oder ein Projektierer, wenn er diese Daten in Anspruch nimmt, kann er ruhig auch dafür zahlen. Aber es geht darum, dass man Zeit gewinnt, weil Zeit ist heutzutage Geld. Und wir alle wissen, wie lange wie, wie, wie lang wir heute äh, Genehmigungszeiten, Planungszeiten und so weiter bei Windkraftprojekten ähm, jeweils noch haben und das ist so ein Punkt, wo ich mal sage, hier ließe sich wirklich sehr schnell relativ viel Zeit gewinnen zum Nutzen aller. Ja, also auch zum Nutzen von, äh, von Projektierern, die da damit auch mehr Klarheit bekommen über die Frage, ja, lohnt sich, sich mit dieser Fläche auseinanderzusetzen oder macht der Rot- Milan mir das von vornherein? Äh, kaputt. Also das heißt, es sind alles Dinge, wo ich mal sage, hier lohnt es sich wirklich, Digitalisierung wesentlich stärker bei solchen Themen äh, zukünftig zu nutzen, als wir das heute tun.
0: Danke für das äh, Plädoyer, Franz. Ähm, ich stimme dir natürlich da in allen Aspekten zu. Ähm, ich finde es übrigens spannend in dem Zusammenhang und da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen dass gerade in deinem Heimatbundesland Baden-Württemberg die ersten Industrieunternehmen sich auf dem KI, Marktplatz angemeldet haben, auch mit dem Ziel, selbst Windenergie zu bauen. Und äh, manchmal fragt man sich, ähm, die Politik äh, gibt da Richtlinien und ein Tempo vor, aber manchmal wird man vielleicht auch einfach von der Realität eingeholt und dann kann es doch schneller gehen, ähm, wenn Verbraucher naja, ich mein, die ist, Sachen so, so selbst Beispiele in die
1: So Beispiele habe ich hier auch mitbekommen. Und Die Welt dreht sich nun mal weiter, ja, aber man ist gut beraten, sich dann auch mit ihr zu drehen und nicht im im Bestehenden zu verharren. Was meine ich damit? Du hast vorhin eingangs angesprochen, äh, den Windatlas, den ich 2019 hier veröffentlicht habe. Und damals, ich noch im Amt, kamen die Fachleute aus dem Haus und haben gesagt, die, das mit der Windhöfigkeit, das ändern wir in Zukunft. Ja, wir bemessen wir das nicht mehr nach Meter pro Sekunde, so wie wir das bislang gemacht haben, sondern wir haben einen qualitativ besseren äh, Parameter, nämlich wir bemessen das zukünftig in Watt pro Quadratmeter. Und die haben mich da, damals davon überzeugt, dass wir einen Wert nehmen von 215 Watt pro Quadratmeter. Die magische Demarkationslinie
0: in Baden-Württemberg. Ja,
1: also wohlgemerkt als Orientierungswert, nicht als Grenzwert, der rechtlich bindend ist, sondern als Orientierungswert. So, und seither hat sich aber die Welt jetzt weiter gedreht. Was meine ich? Es baut heute keiner mehr 1,52 Megawatt-Anlagen, sondern äh, Kaeli und andere haben nur noch zu tun mit Projekten, wo es um 6, 7 Megawatt-Anlagen geht und nach oben hin wird es weitergehen. Und zweitens haben sich die Bedingungen an der Strombörse verändert, die sogenannten Futures. 2018 haben wir Preise gesehen von 30, maximal 40 Euro die Megawattstunde für 27, 28. Heute sehen wir locker das Doppelte und bis zum Dreifachen. Also macht es doch einen Sinn, diese beiden Parameter sich dann mal anzuschauen. Und wenn man das macht, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass so ein Orientierungswert von 215 Watt keinen Sinn mehr macht sondern es sind dann auch Standorte mit 160, 170, 180 Watt, plötzlich wirtschaftlich. Und wenn ich dann aber als Land der Nutzung solch, von solchen Standorten, die 160, 170 oder 180 Watt haben, Steine in den Weg lege, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, weil es kann ja sein, dass ein solcher Standort die Netzanknüpfungskosten niedriger sind, als sie bei einem Standort mit 215 Klar geht ein lieber auf den 215er-Standort, das verstehe ich schon. Aber es kann ja durchaus sein, dass die Netzanknüpfungskosten dort größer sind. Und zweitens, wenn ich einen Standort habe mit 170, 180, dass der näher an einem Industriezentrum wie Heilbronn, nehmen wir das jetzt mal, oder Neckarsul mit Audi und so weiter, dran ist. so dass es Sinn macht, solche Standorte zu nutzen. Aber dann sollte ich auch als die zuständigen Behörden das Signal geben, dass der Orientierungswert 215 ist nicht unbedingt mehr den Stellenwert hat. Meine Erfahrung hier in Baden-Württemberg ist aber die, dass die Regionalverbände sagen, Na ja, also wir kriegen von oben runter gesagt, Orientierungswert 215 und die da runterzubringen, das ist nicht so ganz einfach. Übrigens auch in Gerichtsverfahren. Ein Richter guckt immer, was, was habe ich für Anhaltspunkte? Und wenn er dann sieht einen Orientierungswert von 215, dann nimmt er das als Anhaltspunkt in gerichtlichen Auseinandersetzungen um Standorte. Ja? Und von daher ist es auch nicht so glücklich, dann an solchen Wert festzuhalten, sondern da rate ich auch dazu, mehr mit der Zeit zu gehen. Und auch hier wieder ein, ein Plädoyer äh, für
0: einen Gang mit der Zeit und für mehr Pragmatik, aber wir sehen, äh, wenn so eine Zahl einmal im Raum ist und mir ist sie tatsächlich äh, in den vergangenen Monaten auch das ein oder andere Mal begegnet, ähm, dann ist sie erstmal da und äh, dann braucht es wieder einiges an Kommunikation, um das aus der Welt zu räumen. Lieber Franz, ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen, ähm, einfach weil du so leidenschaftlich bist und aber auch einfach so ein unfassbares, fundiertes äh, Wissen hast über die Jahre. Ähm, unsere Zeit ist aber abgelaufen, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir
1: für das Interview. Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
0: (lacht) Danke dir und wir werden das vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Kaltgetränk in Berlin bei einer Verwaltungsratssitzung fortsetzen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal noch ein paar warme Herbsttage, auch wenn ich hoffe, dass die Temperaturen so langsam sich mal wieder einem Normalmaß entgegenkommen. Aber so ist es
1: nun mal. Ja, herzlichen Dank.